0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše
1: OF. Japonska bo ponovno začela s komercialnim kitolovom. V treh mestih v Demokratični republiki Kongo odpovedali predsedniške volitve. Na tajskem legalizirali marihuanov medicinske namene. V kulturnih novicah pa o sprevodu detka mraza in še o čem. Policija v Banja Luki je na prostost spustila Davorja Dragičeviča, očeta v marcu umorjenega Davida Dragičeviča, ki so ga retirali zaradi včerajšnjih protestov. Na prostosti sta tudi mama umorjenega, Suzana Radanovič in predsednik opozicijske stranke demokratskega napredka, Branislav Borenovič. Protesti v podporo gibanju Pravda za Davida so bili včeraj zvečer organizirani tudi v Beogradu, Sarajevu in vseh drugih večjih mestih po Bosni in hercegovini Situacija v Banja Luki komentira Dražana Lepir iz aktivistične organizacije Oštra Nula.
0: Pa, juče ono, što se dogodilo v Banja Luci, ovaj, samo je ovaj, eh, početek, da tako kažem, onoga, što se več pa zadnjih deset i više godina spremalo, odnosno što je bila nekako da kažem kao tiha prijetnja koja se na neki način nije shvatila ozbiljno kako ni od građana, tako ni od da kažem od civilnog društva, a i međunarodne zajednice i širi. Mislim policija je uvijek imala taj represivni jedan moment kao i režimski mediji. Juče je to sve kumuliralo, nažalost, to je juče sve kumuliralo zaista prema građanima, odnosno prema roditeljima ubijenog dječaka koji traži samo pravdu i istinu.
1: Odmevna retacija se je zgodila tudi na kitajskem, kjer so prostost oduzeli vodi marksističnega kluba študentov univerze v Pekingu. Kiuža Huan je bil ugrabljen in odpeljan ravno, ko se je odpravljal na proslavo ob 125. obletnici rojstva nekdanjega komunističnega voditelja Maal Cetunga, ki jo je sam tudi organiziral. V preteklem letu se je zgodilo že več primerov preganjanja študentov, ki se ukvarjajo z aktivizmom in bojem za pravice delovcev ter so dejavni v marksističnih kroških. Kitajska komunistična vlada pod vodstvom Xi Jinpinga nadaljuje s politiko zatiranja študentskih društev in neodvisnih sindikatov. V duhu 40. obletnice gospodarskih reform se partija, bolj kot k študentom, vse bolj nagiba k milijarderjem, ki jih je v parlamentu že preko sto in pridobivajo vse vidnejšo vlogo. V Bangladešu je skupina mladostnikov s hokejskimi palicami in pendreki napadla skupino novinarjev. Ti so poročali o bližajočih se parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale 30. decembra. Napetost v državi se stopnjuje že od najave volitev v novembru, saj je bilo takrat po navedbah opozicije, aretiranih že več kot 7000 aktivistov in o politično motiviranih spopadih ubitih vsaj šest ljudi. Opozicijsko zavezništvo, ki izdržuje 18 političnih strank, je prejšnje volitve zaradi nepravičnih pogojev kandidiranja v celoti bojkotirala. Kljub temu, da se bodo tokratnih volitvih, To vdeležili pa zahteve ostajajo enake. Vlado in njene podpornike pozivajo naj prenehajo s političnim in fizičnim nasiljem ter omogočajo pošteno politično kampanjo. Problematične so tudi volitve v Demokratični Republiki Kongo, kjer je Centralna volilna komisija sporočila, da predsedniških volitev, ki so napovedane za nedeljo, 30. decembra, v treh mestih ne bodo izvedli. Volitve, ki jih sicer v državi pre prestavljajo, že od novembra leta 2016 v teh mestih onemogočajo oboroženi konflikti ali ebola. Volivci bodo izbirali naslednika predsednika, Josefa Kabile, ki državi vlada že 18 let in zaradi omejitev mandat ta ne more več kandidirati. Na volitvah sta glavna tekmeca dosedani finančni minister Emanuel Ramazani Šadari in vodja opozicije Martin Fajulu. Volitve so bile na zadnje načrtovane 23. decembra, a je požar, katerega razlog ostaja neznan, uničil večino volilnih avtomatov v prestolnici. Opozicija uporabi ravno teh avtomatov nasprotuje in zahteva, da se iz avtomatov odstranijo SIM kartice, ki omogočajo elektronsko sporočanje rezultatov. Po njihovem mnenju je ta sistem namreč namenjen lažjemu ponarejanju rezultatov, zato zahtevajo štetje papirnatih glasovnic. Tiskovni predstavnik japonske vlade Yoshihide Suga je sporočil, da bo Japonska izstopila iz Mednarodne komisije za kitolov in z julijem 2019 v svojih teritorijalnih vodah zopet pričela s kitolovom v komercialne namene. Po ocenah Japoncev naj bi se večina vrst kitov dovolj okrepila, da ne potrebuje več zaščite. Japonska naj bi obenem prenehala s kitolovom na območju Antarktike. Svetovnemu moratoriju na komercialni lov kitov, ki je leta 1986 stopil veljavo z namenom zaščite kitov, ki so se zaradi prekomernega lava znašli na robu iz umrtja, se je Japonska pridružila leta 1988. Od septembra 2018 komisiji predseduje Slovenija. Naslednje zasedanje septembra 2020 pobogostil Porto Rož. Kajska je kot prva država jugov Azije legalizirala v medicinske in raziskovalne namene. Uspeh je v primerjavi z Uruguayem in Kanado, ki sta marihuano legalizirala že v rekreativne namene, še vedno zanemrljiv. Vendar je v kontekstu strogega nadzora drog v tem delu sveta, kjer je v nekaterih državah za preprodajo drog predvidena smrtna kazen, napredek vseeno velik. Zakon je kontroverzen zaradi patenta, ki so ga predlagala tuja podjetja in ki jim bo nadzorovanje trga, s tem pa otežil dostop pacijentov in raziskovalcev do marihuane. Konoplja je bila na tajskem v preteklosti prisotna v njihovi kulturi. Delavci so je namreč uporabljali za spruščanje mišic po delu na plantažah. Iz tajskega jezika pa izvira celo beseda bong, ki je danes splošno pojmenovanje za vodno pipo, ki se uporablja za kajenje marihuane. Somčaj Savekrn, Saven Krn, tako, predsednik odbora, ki je zakon pripravil, je v televizijskem prenosu seje parlamenta legalizacijo marihuane opisal kot darilo tajskemu prebivalstvu. Novoletno darilo so dobili tudi prebivalci Turčije, kjer je 15 članska komisija pod vodstvom ministrice za družino, delo in socialne zadeve Zehre Zumrut Selčuk sprejela odločitev o povišanju minimalne plače za 26,05 odstotka v primerjavi s preteklim letom. S tem naj bi omilili vpliv inflacije turške lire na turške delavce. Turška lira je v tem letu v primerjavi z evrom izgubila tretjino svoje vrednosti. Povišanje minimalne plače se bo z novim letom odvilo tudi v Rusiji. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon o njenem povišanju za evro in pol, s čimer naj bi dosegla nivo minimalnih življenjskih stroškov v drugem četrtletju leta 2018. Of so pripravili vajenci Tim, Tilon in Koruza.